0: Der Philosoph und Autor Peter Biri, auch bekannt als Schriftsteller Pascal Mercier, verstarb am 27.06.2023 in Berlin. Als Autor erlangte er weltweite Bekanntheit mit seinem Roman Nachtzug nach Lissabon. Der Schweizer gilt als Wegbereiter der analytischen Philosophie im deutschsprachigen Raum. Die von ihm herausgegebenen Sammelbände, analytische Philosophie des Geistes und analytische Philosophie der Erkenntnis, gelten als Standardwerke. Biri verstand es außerdem, komplexe philosophische Debatten in einfacher Sprache darzustellen was sich besonders in seinem Buch »Das Handwerk der Freiheit« über die Entdeckung des eigenen Willens zeigt, das rund 20 Jahre nach seiner Erscheinung immer noch die Diskussion um Willensfreiheit bereichert. Wir beschäftigen uns heute mit einem der bekanntesten Aufsätze von Biri. Was bleibt von der analytischen Philosophie? Indem Biri sich kritisch mit dieser philosophischen Strömung auseinandersetzt. Er erkennt die Verdienste der analytischen Philosophie in der Präzisierung der Sprache an, kritisiert aber auch ihre Neigung zu Mathematikspielen und zu sogenannten Logeleien. Was analytische Philosophie ist und ob es überhaupt sinnvoll ist, von der analytischen Philosophie zu reden, diskutieren jetzt im Anschluss Manuel und Kilian. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sapere Audio. Heute beschäftigen wir uns mit einem Text von Peter Biri, der leider vor kurzem verstorben ist und im Gedenken an diesen großartigen deutschen analytischen Philosophen beschäftigen wir uns mit seinem Text Was bleibt von der analytischen Philosophie, in der augenscheinlich kritisch mit äh, dieser Denkweise abrechnet, aber doch aufzeigt, dass es ein sinnvolles
2: Projekt ist. Ja, wie ihr wahrscheinlich schnell bemerken werdet, sind wir heute nur zu zweit. Äh, ich darf äh, Manuel Schäfler begrüßen. Und ich, Kilia Kager. Und äh, der liebe Richard ist leider krank zu Hause heute. An dieser Stelle gute Besserung. <lacht> ja, du hast ja schon gesagt, äh, der Text heißt, was bleibt von der analytischen Philosophie? Und Biri stellt ja direkt eingangs die Frage, gibt es überhaupt diese Art von Philosophie? Ist das wirklich eine spezielle Art von Philosophie, deren Methode die Analyse ist? Das würde man ja irgendwie erstmal daraus ziehen aus diesem Begriff analytische Philosophie.
1: Und was soll dann überhaupt analysiert werden? Und er scheint programmatisch vorzugehen und findet erstmal heraus, dass es ja gar nicht diese eine Schule analytischer Philosophie gibt. Und auch gar nicht diesen einen Themenbereich der analytischen Philosophie gibt, weswegen er dann nochmal konkreter nachhakt, was analytische Philosophie denn dann sein soll, wenn man sie gar nicht so konkret fassen kann.
2: Anfangs legt er erstmal drei Fragen vor, denen er sich widmen will in diesem Text. Und die erste Frage wäre, auf welchen Überzeugungen beruht die Idee der besonderen Philosophie, also der analytischen Philosophie? Zweite Frage wäre, welche Überzeugungen sind Dogmen und welche sind Einsichten? Und die dritte Frage wäre, welches Bild der Philosophie ergibt sich, wenn man die Dogmen fallen lässt und an Einsichten festhält. Und er sagt ja erstmal sehr äh, früh im Text schon, dass, wie du ja auch schon äh, eingeführt hast, dass es ja eigentlich gar nicht so einfach ist, das jetzt wirklich zu fassen. Weil er sagt, es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Art Manifest, die analytische Philosophen geschrieben hätten, wo sie ganz klar machen, damit beschäftigen wir uns, das ist unsere Methode, das ist unser Thema und genau so wollen wir vorgehen und so grenzen wir uns von anderen ab er sagt, dass es eher vielleicht so eine Reihe von gemeinsamen Elementen gibt bei verschiedenen Denkern und Denkerinnen, die sich analytische Philosophen oder Philosophinnen nennen würden. Aber da sagt er auch selber, die passen auch nicht immer zusammen und es gibt auch eine gewisse Lücke zwischen dem Selbstbild, also was die Leute von sich selber sagen, was sie tun und tun möchten und dem, was sie eben tatsächlich tun.
1: Selbst wenn man ansetzt und sagt, mit Frege hat die analytische Philosophie begonnen, dann hakt Biri ein und sagt, ja Moment mal, diese Form von Analyse der Sprache gab es ja auch schon bei Platon und bei Aristoteles und hat sich dann über die Scholastik hinweg äh, immer wieder mal durchgezogen.
2: Genau, das wäre etwas, was man auf jeden Fall festhalten könnte, dass es um die Analyse von Sprache geht, weil wir uns ja eingangs schon gefragt haben, was wird denn überhaupt analysiert? Also eine sehr große Bedeutung liegt darin, dass man Sprache analysiert, die untersucht, Begriffe sich anschaut, schaut, was die bedeuten, in welchem Kontext die stehen und was sie im Kontext bedeuten. Aber man könnte ja natürlich sagen, das macht Philosophie ja seit jeher schon, weil es ja eben keine empirische Wissenschaft ist, bei der es darum geht, im Labor zu stehen oder Experimente zu machen. Sondern wir haben ja eigentlich nicht viel anderes als Sprache, die wir uns irgendwie anschauen können.
1: Geschichtlich gesehen lässt sich analytische Philosophie dann eher vielleicht als das begreifen, was im angelsächsischen Raum passiert in Abgrenzung zu kontinentaler Philosophie. Aber diese Unterscheidung äh, würde Biri dann natürlich ablehnen und das in den gesamthistorischen Kontext eingebettet, eher als Philosophie generell bezeichnen und selbst im angelsächsischen Raum haben sich ja schon zwei Linien analytischer Philosophie herauskristallisiert, die sich eigentlich nicht miteinander vertragen.
2: Ja, aber er würde sagen, das Ziel von vielen analytischen Denkern oder Denkerinnen ist, dass man diese Art von Philosophie zu einem Fach macht wie andere Fächer. Also man könnte sagen zu einer Wissenschaft, so wie Biologie eine Wissenschaft ist, wie Chemie eine Wissenschaft ist. Und so soll eben auch diese spezielle Art von Philosophie gedacht werden. Und Biri würde dann festmachen, dass äh, man sieht, dass das auch versucht wird, indem man Philosophie professionalisiert. Dass man sagt, ja, es ist eigentlich eher so ein Expertending. Man muss dafür gut ausgebildet sein. Man besucht dann Konferenzen, wo man andere Experten trifft. Man veröffentlicht Papers in irgendwelchen Journals, die in einem gewissen Prozess genügen müssen, was irgendwie Reviews angeht.
1: Genau. Also das wäre die eine Sache, dass sich eine Schule herauskristallisiert wo Philosophie institutionalisiert ist und dann auf der anderen Seite bräuchte es natürlich eine einheitliche Methodik. So wie in den Naturwissenschaften die Methode das Experiment ist, um Dinge herauszufinden, wäre dann in der analytischen Philosophie die Methode Sätze oder Wörter zu analysieren und wie sich Wörter zu setzen verhalten. Aber da zeigt sich dann eben schon, dadurch, dass es die beiden Linien gibt, nämlich die Philosophie der Alltagssprache und die Philosophie der Idealsprache, dass es gar nicht diese eine Methodik gibt, an der man arbeiten könnte.
2: Ja, und ein weiteres Problem liegt auch darin, dass gar nicht so klar ist, was eigentlich das Thema ist. Also sowohl die Methode als auch so das Materialobjekt, mit dem man sich in dieser Wissenschaft beschäftigen soll, ist gar nicht so klar abgegrenzt, wie das in anderen Wissenschaften wäre. Weil wir sagen, gut, wir reden über sehr viel und wir schauen uns Sprache darüber an, aber es ist nicht wirklich klar, über was wird geredet, wenn das jetzt ein... Materialobjekt sein soll, dass diese Art von Wissenschaft interessiert. Sondern die Themen sind überhaupt nicht groß eingeschränkt. Es geht irgendwie so vage drum, dass es darum geht, Probleme zu lösen. Also das findet man bei sehr vielen Autoren. Aber auch da ist nicht klar, was dann als Problem zählt oder was brauchbar ist als Problem, dass man mit dieser Methode angehen kann, wenn diese Methode überhaupt so klar ist. Und deswegen würde Biri sagen, dass es das auch irreführend ist, letztens zu sagen, in analytischer Philosophie geht es darum, Probleme zu lösen, irgendwie gedankliche oder begriffliche Probleme.
1: Genau. Vielmehr geht es ja darum, dass es eigentlich immer Hintergrundüberzeugungen gibt, die er schreibt, die man, die man vertritt, auf bestimmte Probleme hin und dass die Hintergrundüberzeugungen ständig wechseln und das macht es ja so schwierig, dass man dann eben keinen Kanon von Problemen finden kann, die analysiert werden können, sondern dass die Grundüberlegungen, die auf Probleme treffen, ständig wechseln, was, ähm, was ein Projekt einer programmatischen, analytischen Philosophie sehr viel schwieriger macht.
2: Ja, ich denke, man kann da auch durchaus schon, äh, das auch bei anderen Wissenschaften sehen, dieses Problem, dass es ja auch in vielen Naturwissenschaften nicht so läuft, dass man sagt, wir beschäftigen uns so lange mit diesem klaren Problem, bis das gelöst ist und wenden uns dann einem anderen zu, sondern dass es auch da natürlich Paradigmenwechsel gibt und Änderungen gibt von, vom Forschungsobjekt, von der Methode, zumindest so in, in Detailfragen. Und das ist auch jetzt, wenn man sich zum Beispiel die Physik anschaut, dass es da ja auch ganz große Umbrüche gab. Was ist eigentlich das Themengebiet der Physik? Und ja, deswegen, weil es allein schon in Naturwissenschaften so schwierig ist und Naturwissenschaften angesehen werden als das Ideal, zu dem sich auch Philosophie entwickeln soll, ist auch letztlich klar, dass es das auch für die Philosophie schwierig ist, auch für analytische Philosophie schwierig ist, zu so einer klaren Fragestellung zu kommen, die über die Zeitgeschichte hinweg gleich bleibt.
1: Allerdings hat die analytische Philosophie schon auch einen, einen sehr positiven Beitrag geleistet. Dadurch, dass man sich sehr dediziert mit auch teilweise künstlichen Problemen auseinandergesetzt hat, hat man begriffliche Schärfe erreicht, hat man ein sprachliches Niveau erreicht, das generell für die Philosophie, nicht nur für die analytische Philosophie, sehr hilfreich sein kann, da man versucht mit einer gewissen Schärfe, mit einer gewissen Klarheit Präzision in die in die Themengebiete zu bringen.
2: Ja, das kann man ja auf jeden Fall auch als große Leistung ansehen, dass es natürlich sehr viel besser ist, sei man jetzt irgendwie philosophischer Laie oder wenn man sich professionell damit beschäftigt, dass es natürlich angenehmer ist und auch unterhaltsamer ist, tatsächlich prägnant formulierte Texte zu lesen, die auch eine gewisse Klarheit haben. Wo man sich einfach sagt, ich brauche jetzt äh, Informationen zu irgendeinem Gebiet und ich schaue mir natürlich lieber einen Text an, der sehr, sehr klar strukturiert ist, der auch klar formuliert ist, wo mir auch sehr schnell deutlich wird, darum geht's und so wird irgendwie vorgegangen in diesen und jenen Schritten. Da ist irgendwie ein Schema erkennbar, wie das gemacht werden soll. Und das würde ja Biri auch sagen, und da wäre ich auch bei ihm, dass man sagen kann, das ist natürlich schon auch ein Beitrag zur Philosophiegeschichte, dass man eben sehr bemüht ist darum. Ich meine, es gibt ja viele andere Formen, wie man philosophische Texte schreiben kann. Also ganz klassisch wäre natürlich der Dialog bei Platon. Das Ganze ist ein bisschen eine Geschichte verpackt und Leute werden vorgestellt und die unterhalten sich und dann geht aus dem Gespräch hervor, was das philosophische Problem ist und was dann die Antwortmöglichkeiten sind, und das liest sich natürlich auch schön und ist unterhaltsam, aber es ist natürlich nicht so so unglaublich prägnant strukturiert. Also es ja. ist sehr viel Beiwerk da dabei.
1: Ganz extrem auch bei Kierkegaard, wo man sehr mühsam auseinandernehmen muss, was polemisch ist und was die eigene Position des Autors ist, weil es oft einfach nicht klar wird. Und da braucht man dann einfach sehr viel mehr Zeit, um, um diesen Text auseinanderzunehmen und den philosophischen Gehalt dann herauszufiltern. Genau, diese
2: Klarheit wäre ja, etwas, was jetzt im analytischen Bereich auch immer so auf die Fahne geschrieben wird, wo man sagt, daran kann man uns erkennen, dass wir eben unglaublich klar formulieren und dass wir darum bemüht sind, diese begriffliche Schärfe zu haben. Und der Vorwurf wäre, alle anderen Philosophen, den mangelt natürlich daran. Also die sind nicht so klar und die argumentieren auch nicht in dieser sehr stringenten Art und Weise, wo man sagt, das ist ganz klar hier die These und dann gibt es irgendeine Antithese und dann gibt es eine Synthese und dann leite ich einfach sehr, sehr klar ab, in Schritten, die gut überblickbar sind, wie ich jetzt zu meinem Ergebnis komme.
1: Und dazu hat natürlich der logische Formalismus, dessen sich viele analytische Philosophen in der relativ frühen Phase dieser Denkrichtung auch noch ähm, verpflichtet gefühlt haben, auch seinen großen Beitrag dazu geleistet, weil diese logischen Formeln und, und ähm, Folgen einfach eine sehr, sehr präzise Struktur haben. Allerdings muss man dann ja auch immer aufpassen, dass diese logischen Formalismen nicht verabsolutiert werden zum philosophischen Argument. Aber die Texte strukturieren sie sehr gut und und können in meinen Augen durchaus als wegweisende Gliederung für philosophisches Argumentieren verstanden werden. Ja, man muss vielleicht das Ganze noch ein bisschen schärfer machen, weil sie sich ja, also
2: zumindest jetzt Anhänger dieser Art von Klarheit, die sagen, die wollen eigentlich Exaktheit im Sinne von Mathematik oder Logik oder eben Naturwissenschaft erreichen. Das ist sehr, sehr radikal. Da geht es nicht nur darum, klar zu formulieren und irgendwie eine gute Gliederung zu haben, sondern da geht es teilweise wirklich darum, dass Sätze einfach in Formeln gepackt werden oder durch Formeln abgebildet werden, sodass dieser philosophische Text eigentlich viel mehr daherkommt wie eine mathematische Arbeit oder eine Formelsammlung, in die man reinschaut. Wo man natürlich jetzt als jemand, der nicht bewandert ist in formaler Logik, eigentlich auch gar keine Chance mehr hat, sich mit diesem Text zu beschäftigen.
1: Was ja auch einen Abstraktionsgrad mit sich bringt, der dann Leuten, die neu zur Philosophie kommen oder die so einen Text zum ersten Mal lesen, eine unfassbare Hürde aufstellt, die die wahnsinnig schwer zu überspringen ist. Ja klar, das schreckt natürlich erstmal ab. Ich denke, ich möchte
2: mich jetzt mit einem philosophischen Thema beschäftigen. Ich habe eine Frage zum Beispiel darüber, was der Sinn des Lebens ist oder wie wir mit dem Leben nach dem Tod umgehen gedanklich. Und dann schlage ich das Buch auf und sehe einfach nur Formeln da und weiß nicht so recht, wie mir das jetzt bei meiner Frage weiterhelfen soll, wenn ich nicht erstmal einen Logikkurs besucht habe, um das überhaupt verstehen zu können.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch eine Abstraktion zweiten Grades ist, weil man über sehr abstrakte Themenbereiche spricht und dann und dann sich die Sprache darüber anschaut, wie wir über zum Beispiel den Sinn des Lebens sprechen. Und dann formalisiert natürlich jemand erstmal in einem in einem sprachlichen Schema, welche Konsequenzen die Verwendung dieses oder jenes linguistischen Ausdrucks hat und, und wie die Substrukturen, die semantischen Strukturen eines Sprechens über zum Beispiel den Sinn des Lebens aufgebaut sind.
2: Also das ist dann teilweise wirklich sehr, sehr weit weg, würdest du sagen, von genau. meiner Ausgangsfrage, über ja. die ich gerne Bescheid wissen würde oder wo ich mir Antworten erhoffe.
1: Weil man eben versucht, einen, einen komplexen Themenbereich so runterzubrechen, dass man ihn mit logischen Formalismen nachvollziehen kann.
2: Also wenn man das kann.
1: Wenn man es versucht.
2: Also steht natürlich jedem offen, sich damit zu beschäftigen. Also das ist ja auch kein absolutes Hexenwerk, sondern es ist schon auch möglich, das zu lernen, wie man diese Dinge lesen kann oder auch selber formalisieren kann. Und das kann ja auch ein ganz unterhaltsames Spiel sein. Wobei Biri ja da gerade davor warnen würde, dass für ihn dann auch, also wenn das zu weit getrieben wird, dieses Ideal von Exaktheit und logischer Formalisierung, dass das dann halt irgendwie auch ja so ein bisschen den Ernst verliert, den Philosophie auch haben soll. Und dass es halt wirklich mehr so aussieht wie ja irgendwelche mathematischen Spielchen.
1: Aber es entspringt natürlich alles dem Charakter aus gewissen Schulen der analytischen Philosophie, sich möglichst nah an Naturwissenschaften zu orientieren, möglichst genauso exakt und präzise wie die Mathematik oder die Physik zu formulieren. Und darauf aufbauend versucht man dann Probleme, die ja gar nicht in diese Teilbereiche wie Physik oder Mathematik fallen, auf die Methoden dieser Wissenschaften zu abstrahieren.
2: Ja, und sich natürlich auch total abzugrenzen von allen, die das nicht machen und sagen, wir sind eigentlich die Einzigen, die jetzt noch Philosophie machen, weil das ist exakt, das ist Wissenschaft und alles andere ist halt irgendwie so so lebensphilosophischer Quatsch irgendwie, den Leute so von sich geben, der aber eigentlich ja keine Bedeutung hat oder auch nicht haben kann.
1: Ja, aber daran zeigt sich ja auch sehr schön dann, dass das analytische Philosophie eben keine eine Schule ist oder dass dieser Anspruch gar nicht universell sein kann, weil die Ordinary Language Philosophen... Sprache, Sprachlogik ganz anders analysieren im Kontext unserer Alltagsverwendung von Sprache und analytische Philosophen im amerikanischen Raum dann doch sehr viel äh, universeller mit Sprache umgehen und sagen, nein, wir haben hier einen Bezug zur Wirklichkeit und jetzt analysieren wir das und es gibt die eine ideale Sprache, um Wirklichkeit abzubilden, wobei sich von diesem Konzept ja auch dann sehr schnell verabschiedet wurde.
2: Ja, das ist eben ein Projekt, das viele als gescheitert ansehen würden, vielleicht auch zu Recht, und der Trend, würde ich sagen, ging ja dann auch schon Mitte des 20. Jahrhunderts eher dazu, sich mit Alltagssprache zu beschäftigen. Also da ist Wittgenstein natürlich so ein Name, es vor allem der späte Wittgenstein, der ja auch selber anfangs in seinem Leben versucht hat, so eine Idealsprache zu formulieren und da aber gescheitert ist und sich dann eben als später Wittgenstein, wie man ihn jetzt nennt, der Alltagssprache zugewandt hat. Und da war die Fragestellung weniger, wie kriegen wir das alles möglichst exakt hin, sondern wie verwenden wir eigentlich diese Begriffe, die wir die ganze Zeit brauchen, um über Probleme zu reden? Also was ist eigentlich dann Denken? Wie gebrauchen wir den Begriff Denken? Was ist Wahrheit? Was ist Bedeutung? Das müssen wir uns erstmal irgendwie klar werden. Und das werden wir uns aber nur klar, nicht wenn wir das definieren und irgendwo festlegen, sondern wenn wir uns anschauen, wie
1: gebrauchen Menschen das? Da haben sich dann ja auch ganz absurde Richtungen herausgebildet an, an Anlehnung an Get hier, wie der Wissensbegriff verwendet wird. Das sind ja dann ganz offensichtlich absurde Abstraktionen, aber dieser Wahn nach einer exakten Definition, der der wurde dann halt verfolgt. Ja.
2: ja, und man hat natürlich dann auch das Problem, dass man ganz leicht irgendwelchen Fragestellungen nachläuft, die eigentlich nicht mehr viel zu tun haben mit, mit den ursprünglichen Fragen, die Menschen hatten oder den Anliegen, die Menschen haben an Philosophie, sondern dass es dann eben wirklich nur darum geht, wie kriegen wir diesen einen Begriff jetzt irgendwie noch schärfer gefasst, und da würde ja Wittgenstein sagen, oder eben jemand, der sich eher an diesem Alltagssprachen, Philosophie, Schule orientiert, das schützt uns davor, wenn wir uns die Alltagssprache anschauen und was da an Begriffen da ist, das schützt uns davor, in so totale Scheindebatten irgendwie abzugleiten, die einfach nichts mehr mit der
1: Realität zu tun haben. Also die, die oberste Maxime ist sicher Argumentieren, um Exaktheit und Klarheit in das Argument zu bringen und dann aus diesem Argument eine Definition eines Begriffs abzuleiten, um zu versuchen, eine universell gültige Definition zu finden.
2: Also es schadet natürlich nicht, wenn das möglich ist, dass man gute Definitionen findet, aber es sollte eben nicht das einzige Ziel sein, dass man dem ewig hinterherjagt und dabei vergisst, was die eigentlichen Probleme sind.
1: Genau, weil es eben nicht darum geht, äh, oder nicht nur darum geht, was man logischerweise aus den Prämissen ableiten kann, sondern dass es erstmal auch ganz wichtig ist, die Prämissen zu hinterfragen und überhaupt Prämissen zu formulieren.
2: Ja, und da würde, da würde ja Biri eben auch sagen, dass. Äh, wird teilweise in dem, was wir analytische Philosophie nennen, einfach schon zu weit getrieben. Da, da hängen wir uns auf so einer Ebene auf, wo wir sagen, es gelten nur noch formale Argumente und alles, was nicht formalisierbar ist, das hat überhaupt keinen Wert mehr. Das ist auch kein Argument, das lasse ich gar nicht zu, wenn wir uns unterhalten. In einer Diskussion oder in, eben einem wohlwollten Streitgespräch, wo es uns darum geht, eine Definition zu finden, wenn da eh schon von vornherein nur das Gültigkeit hat, was formalisierbar ist, also was mit dieser einen doch sehr extremen Methode machbar ist, dann schließt man natürlich sehr viel andere aus von, von diesem Diskurs. Und Biri sagt ja auch, das geht dann teilweise eben auch so weit, dass auch diese philosophischen Debatten und Diskurse gar nicht mehr so funktionieren. Also weil wir ja sagen, natürlich, Philosophie ist immer Dialog, das ist viel Gespräch, mit Leuten diskutieren, sich auch nicht immer einig sein und sich anzuhören, was andere sagen, auch wenn es erstmal aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und all das funktioniert überhaupt nicht mehr, sondern es geht dann eher darum, dass halt zwei Experten irgendwie fast in so einer Art Schachspiel oder Wettbewerb versuchen irgendwie zu gewinnen, indem sie irgendwie die besseren formalen Gleichungen anwenden und die besseren Kniffe haben, um den anderen zu besiegen dann in dieser Art Spiel. Und dass es eben keine fruchtbaren Diskussionen mehr sind, die tatsächlich irgendwo am Thema orientiert sind oder die Menschen weiterbringen. Und er würde ja auch sagen, das schreckt natürlich auch Leute ab, die sich für Philosophie interessieren. Also wenn ich eben mich mit einem Anliegen dahin wende an, an einen Philosophen oder eine Philosophin und ich dann nur gesagt kriege, ja, das ist das Anliegen taucht überhaupt nicht auf bei mir. Das lässt sich ja nicht formalisieren, das ist ja völliger Blödsinn.
1: Und an der Stelle möchte ich natürlich kurz zitieren: sportliche Konkurrenz, die, weil sie am falschen Ort angewandt wird, ein Mangel an Intelligenz verrät. <lacht> <lacht> Ja, ist schon auch ist teilweise sehr polemisch ja. unterwegs.
2: <lacht> Vor allem dafür, dass er sich ja selber auch als analytischer Philosoph bezeichnen würde, ist
1: er sehr, sehr schonungslos mit seinen KollegInnen und sich selbst. Ich finde, das macht er auch sehr gut an der Stelle. Er plädiert ja letztlich im Text dafür, diese Unterscheidung zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie aufzubrechen. Aber zunächst einmal sollte man diese Unterscheidung doch, glaube ich, noch wahren für die Argumentation des Textes, weil das den Text wahnsinnig ähm, fruchtbar macht dadurch, dass man dass man sagt, wenn ich mich als analytische Philosoph bezeichne oder wenn ich mich als kontinentale Philosophin bezeichne, dann muss man auf jeden Fall auch miteinander sprechen können und ähm, voneinander lernen können, auch wenn diese Schulen in Anführungszeichen doch auf den ersten Blick irgendwie diametral gegenüber ähm, gesetzt zu sein scheinen.
2: Ja, und er macht ja dann auch ein paar Angebote oder Beispiele, wo er sagt, es geht halt in der Philosophie, wenn wir argumentieren, wenn wir uns mit jemandem unterhalten, eben nicht immer nur drum, dann irgendwie korrekt zu schließen, sondern es gibt ja auch andere Methoden, wo man dann auch Leute mit ins Boot holen kann, indem man auch Beispiele verwendet und die analysiert oder Gedankenexperimente macht, was ja auch sehr fruchtbar sein kann, um Intuitionen zu überprüfen, die man hat, hinsichtlich einer Fragestellung, die sich eben nicht so scharf fassen lässt. Ja, und
1: und, und auch ein großer Gewinn für jede Art von Philosophie ist, einzuführen, dass es modale Strukturen in Sätzen gibt, dass es mögliche und notwendige Ereignisse in der Welt gibt, dass es nicht alles radikal Kontingent ist, sondern dass es Strukturen gibt, die sich glaube, das durch jede vorstellbare Welt hindurchziehen.
2: Begriffe, die wir vielleicht nochmal ein bisschen schärfer erklären müssen oder doch eine scharfe Definition <lacht> brauchen davon.
1: Was meinst du damit mit Kontingent? Kontingent ähm, bedeutet in etwa so etwas wie dass es nicht notwendigerweise so sein muss dass es dass ich mir eine welt vorstellen kann in der es auch anders sein könnte zum beispiel dass ich dunkle haare habe ist ein kontingenter faktor weil ich auch helle haare haben könnte
2: ja ich glaube das ist ja. auf jeden fall wichtig und da werden wir auch später ja noch mal drauf zu sprechen kommen müssen auf diese kontingenz aber er würde ja auf jeden fall festhalten philosophie lebt eigentlich mehr von offenheit als von von ausgrenzung von gewissen Herangehensweisen und Themenfeldern und das würde ihm zu weit gehen. Also das wäre eins von diesen Dogmen, die man dir anfangs angesprochen hat. Also manche analytischen DenkerInnen setzen einfach fest, das ist Thema, das ist Methode und dabei bleibt und alles andere hat hier nichts verloren. Und er würde sagen, das ist zu weit gesehen, aber es gibt eben ein paar Einsichten, wie eben die, dass es gut ist, klar zu formulieren, dass es manchmal hilfreich sein kann, auch so eine Formalisierung zu verwenden, dass es sehr hilfreich ist, eben sich über Notwendigkeiten Gedanken zu machen. Das würde ja alles sagen, das können wir alles gerne mitnehmen. Das sind gute Ideen, die jede Art von Philosophie weiterbringen. Genau, und
1: es darf halt eben kein sportlicher Wettkampf werden, dass ein philosophisches Gespräch wie das Finale von Wimbledon abläuft, wo einfach zwei auf dem Rasen stehen und sich die Bälle hin- und her schlagen und der Rest der Welt nur zuschauen kann. So darf es eben nicht sein, sondern ähm, Philosophie sollte eine gewisse Offenheit haben, dass jeder, der sich für diese Fragen interessiert und ein gewisses Wissen mitbringt über philosophische Texte ganz generell oder auch über wie Dinge in der Vergangenheit, in der Geschichte gesehen wurden, dass man alle in ein Boot holen kann und so zu einer gemeinsamen Lösung kommen kann.
2: Ja, ich denke auch, dass er das so sehen würde. Er macht natürlich schon auch nochmal so ein paar Einwände oder gibt zu so bedenken, dass natürlich, wenn Philosophie ja schon auch eine Form von Wahrheitsanspruch haben will, dass wir natürlich das Problem haben, wenn wir uns mit Alltagssprache beschäftigen, dass die zum Beispiel auch wieder total kontingent ist. Dass viele Begriffe sich eben so entwickelt haben durch den Gebrauch und teilweise auch sich wieder anders entwickeln, dann wieder eine andere Bedeutung haben, als sie ursprünglich mal hatten und dass da ja nichts notwendig ist. Und wenn wir uns eben nur Sprache anschauen, also vor allem Alltagssprache, die wir eben nicht in so ein klares Korsett gepresst haben an Definitionen, dass die eben so wandelbar ist und so... Ja, eine gewisse Beliebigkeit hat, dass man sich natürlich fragen kann, wie kommen wir denn dann überhaupt noch zu irgendwelchen wahren Aussagen, wenn wir eben annehmen, Naturwissenschaft, die kommt zu wahren Aussagen, weil sie eben eine sehr gute Methode hat und das sehr überprüfbar ist, aber was ist an der Philosophie dann noch überprüfbar, was lehrt mir die Philosophie noch, außer dass es dann eben vielleicht kein sportlicher Wettkampf ist, sondern eher so ein, wir unterhalten uns alle gut und fühlen uns dabei gut, sondern es soll ja auch was bei rauskommen, das würde ja schon auch nicht bestreiten. Und da würde er ja sagen, wenn ich ihn da richtig verstehe, es geht darum, dass man so eine gewisse Orientierung im Denken verwendet, Da glaube ich, als Begriff kriegt.
1: Genau, also vorweggeschoben geht es ihm, glaube ich, schon auch darum, dass er sagt, äh, wie Louis oder Sellers, dass es ein pragmatisches a priori gibt. Wir sind halt dazu gezwungen, etwas von vornherein anzunehmen, weil wir so sprechen, wie wir sprechen, weil wir bestimmte Begriffe so verwenden, wie wir sie verwenden, müssen wir einfach schon mal annehmen, dass es das ähm, wahre Aussagen sind oder dass ein Wahrheitsgehalt in der Form, wie wir Begriffe verwenden, liegt. Und ich glaube, das ist dann auch der Grundstock dafür, für die Orientierung im Denken.
2: Ja, also der Begriff a priori ist natürlich jetzt auch wieder ein großer Begriff, mit dem man sich in der Philosophiegeschichte viel beschäftigt hat. Und da gibt es eine große Unterscheidung, nämlich das analytische a priori und das, wenn es das gibt, das synthetische a priori. Also wir wissen irgendwas von vornherein, und wenn es analytisch ist, dann wissen wir, dass ein Satz auf jeden Fall wahr ist, aber dass da nichts Neues dazukommt. Also dass wir nichts Neues über die Welt lernen. Also das, so das, Prä Begriff.
1: das Prädikat in dem Satz enthält keine zusätzliche Information, die nicht schon im Subjekt verankert ist. Zum Beispiel Junggesellen sind unverheiratete Männer. Wo Biria sagt, dass also ich diesen Satz <lacht> langsam nicht mehr hören kann, weil das so ein Paradebeispiel ist. <lacht> Aber die Frage
2: ist eben, gibt es die Möglichkeit, dass wir auch mit dieser Art von rein begrifflichen Erkenntnis, dass wir uns Sätze anschauen, doch was lernen können, was Neues lernen können? Also gibt es ein synthetisches A priori? Und ich glaube, da will er auch mit diesem pragmatischen A priori dann hin, dass er sagt, es gibt so eine Form, weil wenn wir uns mit Sprache beschäftigen und da diskutieren, dann können wir zu Erkenntnissen kommen, die neu sind, die uns was über die Welt sagen, die aber eben nicht darauf basieren, dass es naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind, dass es irgendwie empirische Erkenntnisse sind, dass das durch meine Sinne vermittelt ist, sondern dass die rein begrifflich vermittelt sind. Und ich glaube, um es nicht ganz so hart zu formulieren, wie es ist möglich, rein aus Begriffen was Neues zu lernen, würde eben diesen pragmatischen a priori Begriff bevorzugen. Dass man sagt, wir haben halt die Sprache, die wir haben und die ist auch bewährt und da kommen wir auch zu wahrheitsfähigen Aussagen. Wenn wir uns die anschauen, dann können wir was lernen über die Welt, dann können wir was lernen über uns.
1: Genau, also wir haben ein begriffliches Repertoire, wie er es nennt, mit dem wir unsere Erfahrungen, die wir machen und unser Handeln in der Welt organisieren. Ja, und er sagt, wenn wir es eben schaffen, durch
2: Denken, durch Beschäftigung mit Sprache, da mehr Klarheit zu bekommen, da mehr Orientierung zu bekommen, dann lernen wir eben was und wir werden da irgendwie bessere Menschen, wenn man so pathetisch formulieren
1: will. Kann man, denke ich schon. Ich finde den Text bis hierhin auch ganz sympathisch, weil das eine Offenheit und eine Klarheit vermittelt, wo er versucht nicht alle Denkrichtungen zu würdigen auch und und sich nicht selber als analytischen Philosoph über andere Philosophen oder über andere Menschen erheben möchte, sondern dass er einfach die programmatischen Gewinne analytischer Methode oder analytischer Methoden ähm, auch sieht und und das mitnehmen will und halt sagt, ja, das Gute, das nehmen wir mit, aber wir müssen uns als Philosophen alle immer unterhalten können. Ja, das formuliert er auch
2: sehr prägnant in dem Zitat, das ich vielleicht mal kurz einwerfen kann. Eigentlich ist klar, was zu tun ist. Als gebildete Menschen lassen wir uns auf die neuesten Gedanken zu den Fragen ein, die uns interessieren, gleichgültig in welcher Sprache sie daherkommen. Und das kann man natürlich verstehen als in welcher Landessprache die daherkommen oder eben auch in welcher systematischen Sprache die daherkommen. Also Dass ich eben offen bin für Meinungen auch und das ist ja auch eine Sache, die gerade auch jetzt in der Philosophie langsam auch Fahrt aufnimmt, dass man sich auch mit nicht nur westlicher Philosophie beschäftigt, sondern dass man auch den Dialog mit anderen Kulturen sucht, mit anderen Sprachräumen sucht, die ja auch alle eine Alltagssprache haben, die man analysieren kann und eben, dass man sagt, man kann auch aus verschiedenen Systemen kommen und sich da verständigen und sich eben, wie du ja ausgeführt hast, auch Elemente da nehmen, die einfach gut funktionieren und die auch eine Bereicherung sind, ohne dass man eben diesen ganzen ideologischen Überbau nimmt der in so einem System drinstecken kann. Und das finde ich auch irgendwie eine ganz, ja, das ist eine sympathische Einstellung, die er hat. Und ich glaube, wenn man sich mit Philosophie beschäftigen will, dann kann man eigentlich auch nur gewinnen, wenn man so vorgeht.
1: Ja. Und dann schließt ja mit diesem ganz wunderbaren Zitat, historisch informiert suchen wir die beste Orientierung im Denken, die wir bekommen können. Dann machen wir Philosophie, weder analytische noch kontinentale, einfach Philosophie. Und da fällt dann natürlich wieder zusammen, was wir versucht haben in den, in den letzten 30 Minuten im Gespräch herauszufinden. Und Ja und wir
2: hoffen, ihr hattet jetzt wieder mal einen interessanten neuen Einblick darin, was Philosophie sein kann oder wie man sich verschiedenartig mit philosophischen Fragestellungen beschäftigen kann. Und ihr habt auch Interesse daran bekommen, Philosophie zu machen in dem Sinne, wie Biri das formuliert.
1: Und ja, mit diesen Worten danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.